Hello toi, ici Clémentine, la chef du Pôle Nettoir. Bon, je t'avoue que ça me fait un peu bizarre de faire une reco culturelle. D'habitude, je suis assidûment celle de Léa, mais cet été, je suis tombée un peu par hasard sur une série de podcasts qui devrait être d'utilité publique parce qu'elle traite d'un sujet trop peu connu, le don d'ovocytes. Cette série en 5 épisodes de 5 à 20 minutes s'appelle Plaisir d'offrir et elle a été écrite par la scénariste, comédienne et chroniqueuse Claire Fégre. Tu peux la retrouver sur la chaîne YouTube ou le site internet d'Arte Radio. Je te conseille d'ailleurs de t'y perdre un peu comme moi parce qu'ils ont plein de podcasts géniaux, féministes ou non. Et dans ce podcast-là, on suit Claire. Durant tout le processus long et fastidieux qu'est le don d'ovocytes, du moment où l'idée germe dans son esprit jusqu'à la ponction de ses ovocytes dans ses ovaires. Alors, au cas où tu ne le saurais pas, le don d'ovocytes, c'est tout simplement l'équivalent féminin du don de sperme. Un ovocyte, c'est une gamète femelle qui n'est pas encore arrivée à maturité. Et chaque mois, un ovaire expulse un ovocyte qui se transformera en ovule si jamais il est fécondé par un spermatozoïde. Voilà pour le petit point technique. Toute l'importance du don d'ovocyte est qu'en cas de problème de fertilité dans un couple, on utilise souvent la technique de la fécondation in vitro, et donc, on peut avoir besoin d'ovocytes ou de sperme selon le cas d'une personne extérieure au couple. Et si la procédure du don de sperme est relativement bien connue et démocratisée, celle du don d'ovocytes l'est beaucoup moins. Et il y a une réelle pénurie en France, les listes d'attente sont particulièrement longues. Mais revenons au podcast. Claire nous emmène avec elle dans ce processus fastidieux qu'est le don d'ovocytes. Elle partage les différentes étapes, les rendez-vous médicaux qui se succèdent, mais surtout ses réflexions personnelles, ses doutes et ses indignations. C'est cette partie-là qui donne toute sa force au podcast. Parce que ce n'est pas juste un documentaire sur le don d'ovocytes. On y parle PMA, on y parle féministe, parfois un peu lutte des classes, mais on y parle surtout bioéthique. On apprend plein de choses sur l'hypocrisie du système médical et légal français, notamment qu'on se fout pas mal de notre gueule. Et en suivant Claire, qui elle vit directement ses procédures de l'intérieur, on se rend compte que les justifications données pour, par exemple, l'interdiction de la PMA ou la congélation des ovocytes sont assez lunaire et peu logique. Bon, je vais pas te faire un exposé détaillé sur tous les moments qui m'ont indigné, mais juste en guise d'amuse-bouche, savais-tu qu'au moment où Claire a fait son don, c'est-à-dire fin 2019, elle devait faire signer un papier à son mec, qu'elle connaissait depuis environ 6 mois, l'autorisant à donner ses ovocytes. Ouais ouais, un mec qu'elle connaissait depuis quelques mois avait un droit de veto sur ses propres cellules reproductrices. Quand bien même ça aurait été son mari depuis 10 ans, ça ne change rien au fait qu'elle ne pouvait pas disposer de son corps comme elle l'entendait. C'est pas très folichon tout ça. Hein. Heureusement, la loi bioéthique passée cet été enlève cet accord de la procédure du don d'ovocytes. Oui, je me suis tapé la lecture d'un texte de loi pour vérifier s'il l'avait bien enlevé tellement j'étais colère. On ne juge pas. Bref, je ne saurais trop te conseiller d'écouter cette petite série parce qu'on y apprend vraiment plein de choses. Et en plus, Claire est plutôt marrante. Et si jamais tu veux en parler après l'avoir écoutée, mes DM te sont ouverts. Allez, la bise féministe consentie et qui respecte les gestes barrières. Sur ce, je vous laisse avec You Don't Own Me, de Say Grace, pour vous ambiancer à fight le patriarcat comme jamais. Yeah.